0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六，我是阿路，我是雨林
1: ，好久不见了
0: ，<笑><笑>我们终于更新了
2: 。<笑>没有，应该说你们两个失踪人口终于又出现了，所以不要现在说说,说你们都干嘛了吗？你只有我一个人兢兢业业的在撑起了我们这个节目
1: 。我好像也没有很久没有跟你们一块吃饭了
2: 。哦，不是，其实吃饭就是我们今天要说的话题，对吧？对我们要说很多关于吃的东西，但是这个话题其实是我在过年的时候天天在家大,大吃的时候产生的一些有了一些碎片的想法，嗯,嗯嗯，然后说我们要不要录一下关于吃饭和吃和食物的这么一个话题
0: ？我记得你一开始发的那个题，刚写的特别的丰富、哦。
2: 但是我那个感觉已经过去
0: 了。对，我能感觉到你那个感觉已经过去，因为在前几天我们说我们那我们准备录这期的吧，然后你又发了一些你想发的东西哦，然后那个丰富度就比一开始发的时候要少很多。
2: 对啊，那个年已经过完好久了，嗯、现在已经要做一枝独爆了，
0: 就感觉那个热点已经过了，就是心里的那个热潮已经过了，现在已经恢复了那种平静期。哦、嗯，我对这个话题啊，因为我自己本身吃啊。我吃饭真的是不香，就是就是很淡很淡。就这个东西好吃吧，我也说嗯好吃，要不再来一个？嗯，差不多。了。那你还要点点什么？都随意，特别无趣，是不是？
1: <笑>那会不会吃饭就是你对吃的态度，也反映出你对很多事情的态度
0: ？对我我有时候也是这么想的。嗯嗯，阿路经常会说啊这家餐厅特别好吃，我们去吃一个吧。然后我说可以啊。然后你是不是听完我这么说的时候你就？对那家餐厅的那个
2: ，不会，我只会在和你一起吃，更加<笑>排斥一个，
0: <笑>对对对，嗯，就是我是一个吃饭不香的人，嗯，我也知道有一种方式是叫做你要接受自己吃饭不香这个事实，但是我心里还是想变成一个，我真的好想吃那样东西，这种这种状态，我想去改变成过渡到那种状态，就是哇，我真的好想吃那块东西。是，我
1: 是觉得，就是你吃饭不香，其实可能不是针对食物本身，而是针对就是和你一起吃的人的关系，就是最后可能还不是人跟食物之间的关系，而是人跟人之间的一种关系。呃，这个我也懂，这个我也懂，就是
0: 但是还是就是有一说一啊，就是我吃东西，就像今天我们去吃的那家烧鸟，嗯，就是我在吃的时候没有说啊这块鸡肉特别好吃，但是我会特别珍惜，就是跟阿鲁他们一起吃饭那个。时间那一个小时我是特别开心的，但是对那个食物本身我是没有特别特别的冲动
1: 。那可能确实也不是特别好吃吧，<笑>就像我这次去成都啊，我是第一次吃那个钵钵鸡，你们有吃过吗？没有。嗯，就是我感觉哇，确实跟在杭州吃的那种钵钵鸡不一样
2: 。你是说觉得特别好吃吗？
1: 就是它有一种全新的味蕾的体验，就是会带给你，就是说哇，真香啊！就是会有这种体验，那确实确实挺好吃的。但是因为我们现在吃的东西多啊，你又不会说这种是惊为天人的这种味觉的体验。但是我觉得，嗯，现在对我来讲有这种体验已经是非常弥足珍贵了。就是你能够吃到那种，哇，是真的好这种感觉
2: 。因为我基本上不吃辣。所以我对你说的这种好吃，确实是有一种心理上隔离的态度。嗯
0: 、但你会对其他的好吃表现表现出很大的兴趣。嗯
2: 、对。但对吃辣这件事，因为我自己不是很爱吃辣，然后身边有一些人会很喜欢吃辣，嗯、又很想就是喜欢吃辣的人，他有一个特点，分享他总喜欢拉着别人一起去吃辣。嗯嗯对。然后，所以我就会在他们这样反复的 push 之下。就会对他们有一种贬低的态度。嗯，就是我有很长一段时间曾经认为，真正好吃的食物一定都不是辣的，因为辣能掩盖一切食物本身的味道。嗯，所以我会认为真正做得好的食材
0: 应该是原汁原味的、新
2: 鲜的食材一定不是辣的。嗯，但是后面我也觉得，就是我我不喜欢吃辣这件事儿一定程度上帮了我，因为就是我了解到那种餐馆里面，尤其是做海鲜的。一般都是用最不新鲜的海鲜来做麻辣的，然后清蒸的就会用新鲜一些的这样的方法。对，但是后来我就在想，有很长一段时间我就在想，别人到底为什么那么喜欢吃辣？这件事情，你看那些吃辣的人，他其实也会，哎，就是这种，这种龇牙咧嘴的状态。嗯、所以我会觉得，其实人们并不是完全享受快乐的，对，人也是追求痛苦的。
0: 你说吃辣是追求痛苦的一种表现、啊，因为至少
1: 是刺激。因为你没发现吗？那种，呃，所谓的会上瘾的东西，其实不是那种甜的、腻的，而是一种，嗯、呃，对你刺激很、刺激性很大的。对，像气泡气泡水也是对你刺激性很大。它其
2: 实不是那么的舒服，<我>对，不能说是你是泛着一
1: 种刺痛的，痛刺痛过以后就是有那种很舒爽的那种感觉。Okay.
2: 嗯，它有一点像那个，就是辣进来的时候你是紧张的，嗯，然后过去了之后会有一种。放松的那种，嗯
3: ，
2: 至少作为一个不怎么能吃辣的人，我的体验是这样的。嗯、好像之前他，我我之前读到的他关于写写吃辣的这个材料，或、就、者、是、我是专门查了一下，他是说什么？是通过神经信号传输到中枢系统，然后会有一个心率上升、呼吸加速、分泌口水，然后同时大脑会释放内啡肽，然后会产生一些愉悦的感觉。嗯，就是。为什么会释放内啡肽的内胎？内啡肽就是当人们遇到刺激、伤痛、疼痛的时候，身体会释放的这么一个东西，来对冲那个疼痛感的。嗯、所以你吃辣的时候，它就激活了你释放内啡肽。嗯，你在没有受伤的情况下，也能得到这种化化学化学成分释放的愉悦感
1: 。所以某一种程度上说，可不可以说我们就是本身就是一种，嗯、呃。人是激素跟血糖的一种傀儡，其实我们做很多事情就是受这种激素在刺激
2: 。我其实一直很想知道，这是我的未来的研究方向。我一直都很想知道，吃辣到底和受虐有没有关系？然后我一直很想知道，受虐的这个心理到底是什么机制
0: ？我已经能想象，到时候有一群评论会说：“你们这些不懂吃辣的人，想的可真多，<笑>你们就不能。”单纯的喜欢吃辣吗？<笑>我们就是单纯的喜欢吃辣，<笑>跟苦有什么关系？可以，可
2: 以。
0: <笑>你们这种不懂得欣赏辣的人
2: 。我觉得吃辣和看恐怖片是一样的，它有一个那个高度刺激，然后放松放缓的那个感觉
0: 。我每次吃辣没有放松的感觉，因为我我肠胃不好嘛，我每次吃饭都是紧张的感觉，是一直会紧张到第二天。哦、然后他们说我以前有个重庆的室友，他就说他。每一年回去一次、啊，就是第一天到家的时候，肯定是拉肚子的。嗯,嗯，<笑>就他说他自己的身体系统还要重新的接受一下嗯嗯那个辣的刺激。嗯嗯
2: 。然后我我在看那个《中国食辣史》里面，他就说到说人类吃辣的行为和饮酒的行为是有相似之处的，就是都是通过对自我的伤害来获取同伴信任的一种社交行为。嗯。因为吃辣相当于我们是一起吃，喝酒也是要一起喝，有一种交互性在其中。就是学界对于饮酒的行为带来的信任的这个这个行为机制的解释是说，当人们从血缘社会过渡到地缘社会的时候，遇到陌生人要有一个信任成本，嗯，这个信任成本就就变成了就是互相劝酒的这么一个成本，就这么一个行为。然后随着工业化。时代的来临，酒的制造成本下降，酒精度也大幅提升，互相劝酒就变成了一种身体上而不是利益上的自伤行为了。共同喝酒就隐喻着一种我愿意和你一起接受伤害的，背后的隐含这么一层意思。然后也由此会产生同伴之间的信任，而吃辣的行为也和这个信任机制相关，就和喝酒这个很类似。但是吃辣并不导致持续的伤害。只是临时产生一种极端的痛觉，共同吃辣就隐喻着我愿意和你一起忍受痛苦，然后在这种共情当中，我就产生了信任
0: 。哎，真的是这样的。我读大学的时候，确实有一个湖北的同学，嗯、他每年寒假回来以后会带湖北那边的鸭脖子啊什么的，就、哦、很辣的那种。然后那个重庆的、四川的、江西的都会一拥而上去吃辣脖子嘛。哦、但是我自己本身是不怎么喜欢吃的，但是我会看到他们。班上，比如说百分之八十的男生都在那,那一桌吃东西的时候，我不去吃我不去吃，感觉好像就是掉队了，对吧？嗯、然后我也会就是强硬着一边、嗯、一边在那边吃一点，嗯，对，这个就,就好像是融入他们的一种方式，就是歃血为盟的那种感觉。因为
1: 现在你像单位里面，平常说聚餐，也很容易说去吃火锅、嗯、啊。就是这种比较比较热闹的场景，那吃火锅可能会相对来讲比较欢腾。但是你不吃不吃辣的人呢，可能又觉得就预知到你可能肠胃会经历一轮非常大的考验啊。但是为了这种饭局，你还不得不去，就是参与这种比较辣的这种局
0: 。而且我每次觉得我这种就是对食物没什么追求的人，会有点格格不入。嗯
2: 、你到底为什么在录我们这期节目啊？真的
0: 是。<笑>我就不能从另外一个面来录一录这群人的声音心声吗？<笑>我又不是美食爽天下来推广各种小吃
2: <笑>然后，然后我特别喜欢他那个，就是《中国史大史》里面提到的一点，说为什么中国人会这么喜欢吃辣。嗯，他就是说到了，哎，我这也是作为一个不吃辣的人，真的是每天在研究大家为什么喜欢吃辣。就说吃辣的行为在中国。人的理解当中，还有一种炫耀忍耐痛苦的能力的意义。而在这层意义上，我们中国特别喜欢的那种苦难文化，就是我们认为吃苦是光荣的，受难是值得歌颂的。这种苦难文化刚好和吃辣所忍受痛苦的这个能力在一起交织在一起了，就是好像你越能吃辣，你就越能扛。嗯，所以它其实是一个。有一个隐隐的歌颂嘛，就是你不能吃了，哎呦，这都不行，就这种感觉，<笑>就是你们知道我在多少饭局上承受过这种这种，嗯
1: ，就是我这次去成都嘛，就原来大家对呃四川就会有一种印象，就是天府之国，嗯嗯，但是他其实遭受过很多，就是说外族的入侵，哦、啊，包括呃秦国的时候不是灭了巴蜀嘛，那个时候也导致就原有很多那个战战争，然后特别是最近的一次呢是。呃，明末清初那个阶段，嗯，呃，明末清初那个阶段，包括张献忠的那个农民起义以后，包括清初，就是清初还有吴三桂，然后又有瘟疫，所以明末清初那个三四十年都是巴蜀地区都是战乱的，然后人口大概急剧了下降到就可能就十分之一了，就整个四川可能就只有六十万人口了，就人口是急剧的下降，所以在当时清政府就是出台了一项政策。就是要呃招民去填川，因为四川没人了。甚至当时因为四十四呃三四十年，就是城里面没什么人，很多老虎都是在城里面转的。就是很多刚上任的那种县官，他可能刚入城就被跳出来几只老虎给吃掉了。所以当时清政府就说要召集呃外乡人去充实当地的人口嘛，去发展经济。所以他也出台了很多政策，就是比方说你一个官员，你能够收集到多少人去入四川的话，你就给你多少奖励。嗯，所以当时呢，就是有很多呃人，他们是就会召集很多平民百姓嘛啊，就会把他们手连着手，就是大家串在一起，绑在一起，然后走蜀道，就是入川。嗯，然后所以好像说“解手”这个词，我们现在说呃小便不是有个词汇叫“解手”吗？解手可能当时就是因为绑在一起去四川嘛，所以你可能小便人事件你要先解开来，你才能去的。Oh. 所以可能有有传说就是说，可能是通过这个史诗背后才有来解手这个词，但是也不一定能考证、啊。所以当时就是有很多清初以后一百多年时间里面，就有大量的来自湖广地区的，就是湖北、湖南，包括呃浙江、广东都有，陕西就是有很多人都。人都是迁移到了四川，所以在这种呃，就各地的人，大家融合在一起的背景之下，可能也造成了川菜这种现在的一种融合的这种文化，就是有各种各样的味道都集中在四川
2: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈露、Hello, 玉林
0: 、小六
2: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快
0: 。对我是刚才听了阿路说，就是说有海鲜的地方，他们做食材就是有新鲜的海鲜。但是四川那个地方，因为没有什么地道的东西，他可以把所有的东西都做成四川特色一个故事。我就听了以后，我觉得美食这个东西会让我们牵连着，就是。会想到啊，我以前的故乡是怎样的，就是儿时的回忆是怎样的。但是食物从另一方面也是限制着我们的，比方说，你吃惯了清淡的是吧？对，没有，
2: 是吃大闸蟹的这个地方的人<对>就特别依赖大闸蟹的产地
0: 。对我就是想说这个意思，就是我
2: 必须要在这片土地上，<而>这片土地上才有我牵挂的那个东西。对
0: 对对，而且是从别人来看来就是有点矫情，嗯、你吃个蟹为什么一定要吃？你家那边的大、哦、那他们一
2: 定会说外地人不懂的，
0: <笑>对，所以这个东西你们那边肯定没有的。
1: <笑>所以现在就是有一个吃的一个教条，它有三个主义啊，就是要吃有机的、吃时令的、跟本地产的。然后这个其实跟我们现在就是看待人与人之间的关系，其实也是挺密切的。就是我们我们现在就是看待人，其实看待食物是一样的，都希望是。就是这个人是，比方说年轻、年轻的新鲜的，包括他是没有被污染的，啊、哎，最好是本地的、哦、啊
0: 。对，这个就让我特别有启发，就是越食材越没有新鲜感的地方，他的思想可能是更加包容的。
2: 那说实话，你说吃蔬菜必须要吃本地的，我真的是在杭州最多会听别人说，嗯、这个土豆是不是本地的？嗯、这个番茄是不是本地的？嗯、因为我们北方人。我们那里就没有什么特别多的本地的蔬菜，<笑><笑>所以我们根本不介意这个蔬菜是不是本地的
0: 。就是，就是，就十二月份不是大家都那个先先后阳了嘛？然后我们家就买了一点蔬菜。那时候蔬菜，我们家大概就是，哦，这个蔬菜是山东那边寄过来的
2: 。<笑>对,对对对对对，就是
0: 是会强调一下，这是外地寄过来，而、嗯、不是从自己附近这边。所以
2: 好像确实是。因为我们这个地方的富饶和从小在这个地方土地哺育着我们，他们有一些特殊的丰盛的食材，嗯、所以会特别在这个上面和他有一些身份认同建立在一起，而且
0: 这种这种饮食的文化也会限制着，包括我说直接点，就浙江人特别希望自己的小孩在浙江待着，嗯、就是你,你现在
2: 深深感受到这种限制了，就是你连
0: 读书最好也是在浙江。<笑>本那当
2: 然，因为本地的最好
0: 。就是你们明明可以考上外地的二幺幺大学，不要去，就在家门口那个大学。因为我
2: 有试过在浙江的餐桌上说浙浙江的东西不好吃，嗯、他们总会说你一定是因为没有吃过这些
0: 。<笑><笑>就这种限制感还是很强的。嗯，现在回想起来，嗯
1: ，而且其实现在你说，平方说倒倒回到五十年前，我觉得说说这种话是挺有道理的。因为大家基本上享受不到外面运过来的一些食材，大家都是本地产的。但是你说现在这个时间，我们浙江人吃的很多水果都是外地来的
0: 。哦，那不一样的，你运过来也要有个一两天的呀，那没有现在的那个的一定要吃本地的。对，一定要吃本地的。你这个思想，我跟你讲，但,但你你肯定是没有吃刚刚摘下来过的那些新鲜。那你有本地的车厘子吗
2: ？我以前真的没有，就是。在我以前所有的生活的经历当中，嗯、是没有考虑过这个蔬菜的产地是哪里的，嗯、你知道吗
0: ？有时候我在看，就是我们吃饭的时候，酒桌上那些对谈，我会想着我们这个浙江这个沿海城市，既是冲在改革开放的第一线，但是有时候也是保守的很厉害。
2: 我觉得他刚才说的那三点特别好，嗯、什么新鲜的、时令的、有机的、哦、本
1: 本土本地的，对对
2: 对，啊、真的就是。好像就是价值观念上面，体现在食物上了，也体现在其他很多不同的维度。嗯,嗯，但是说回，比如说我们我们的饮食习惯和我们成长的这片土地是息息相关的，有些时候是牵肠挂肚的感觉，有些时候又是一种限制。嗯，我我觉我事实上觉得我们喜欢吃的所有东西都是刻在我们。成长的轨迹当中的世界上有很多好吃的，但是这些好吃的，你都是在吃的那一刻觉得嗯挺好吃的，但是你不会对它牵肠挂肚，嗯、而让你牵肠挂肚的那些东西，一定是关联着一些或长或短的故事的，嗯，一定能讲出来一些说当年我在什么什么时候就常吃这个，嗯，或者说哎以前有一段时间我住的那个地方刚好挨着一家这样的店，嗯，它不一定是世界上最好吃的，嗯、但是那个感觉一定是让你。任何时候都是能唤起你的一些，对的感受的。嗯
1: ，嗯就像冯骥才有一句话，他就说：“每每到了冬日，才能实实在在触摸到了岁月。”就是现在我们回想过很多家乡的食物，肯定是有很多在节日的时候，比方说春节的时候包饺、包饺，嗯、呃，那个北方包饺子，然后我们南方可能包粽子、吃年、吃年糕。然后我现在印象里面，就是我这辈子吃过最好吃的一次年糕，就是。我记得应该是我嗯、呃、小学两三年级的时候，然后当时在乡下过年，然后我奶奶给我煮蒸了一块，就是我们那边有一个叫大蒸年糕的，就是非常厚，就是比你的手掌还宽，嗯、然后非常厚的一块年糕。嗯。
3: 嗯
1: 然后我当时第一次吃这种年糕，因为平常都是切的很小片的，就是放汤吃啊。嗯、但那种是蒸的吃的，我第一次就是吃到这么 Q 弹的、软糯的这种。又 Q 弹又软糯的年糕，然后是这么大块的啊！嗯，就我印象里面非常深刻，就是那次以后我再也没有吃到过这种年糕，所以我一想一想到年糕，就想到当时这个场景。因为我奶奶现在也过世了嘛，就是那个印、那个记忆、那个情境，我是我都知道，我是在我们老家哪个地方，哪个角落里面我在吃，嗯，然后当时的布置，比方说这个，因为现在现在老屋也翻新了嘛。就当时这个桌子放在哪里，然后我是坐在哪里，然后我是在这个窗户在哪里，然后我奶奶在哪里，那个情景就是还是历历在目，非常熟悉。可能过了过去了二十多年了，就是一想到就是还是那个场景是非常清晰的。
3: 嗯
0: 嗯，<音>你们刚刚提到就是美食肯定是包含着岁月，包含着情感，这一点我也是认同的。我这周看了一部纪录片，纪录片的那个名字叫做。<笑>伟忠妈妈的劝村，王伟忠，你们知道吗
1: ？台湾的就台湾的一个
0: 综艺的一个节目主持人，哦、他就是，因为他那一代，是从爸妈是从大陆撤到台湾的那一代，哦、嗯哼，然后他们被安排在嘉义的一个地区，嗯、所有的军官都在那一片生活。一开始会觉得就是说两三年以后就会回去的嘛，回大陆的嘛，没想到后来就在一直那边在驻扎着。然后因为渐渐的五十多年以后，那个地区就是房子也破了，或者说地方也小了，嗯、就是要拆迁了嘛。王伟忠就给他们的眷村拍了一个纪录片，纪录片里面我对有一个印象特别深，他就是回忆起来眷村门口有一个王大大的包子店。哦、嗯。为什么叫大大呢？因为那时候好像说是对家族里面第一个人称为大大， oh. 嗯然后他们就把“大大”这个名字也沿用到了他的包子店的老婆身上。那一家夫妻虽然每天卖包子，但是也每天在吵架。他们卖了一辈子的包子，也吵了一辈子的架。男主人最后离开的时候，就是有一个人问那个女主人，他说。你跟他吵了一辈子，你爱他吗？那个女主人就说：“谁有病啊？不爱他，还天天跟他吵架。<笑>”我觉得这个就是从包子里面就是能够感受出来，而且他还说他们每次吵架的时候，因为他们就只顾着吵架了嘛。你早上又特别匆忙，然后给行人卖包子的时候，比如说一块钱只能买四个，但他们在吵架就会变成六个包子就在那边，所以说小朋友们也特别喜欢吃那边。看他们吵架，然后多拿几个包子，就是包子就渐渐地形成他们那个村里面的一个集体印象
1: 。嗯、就刚才你说到台湾的眷村嘛，嗯、眷村就是大陆移民过去以后，就是不是本土人，就是外对外省人，外省人就是会形成一个聚落嘛。嗯、然后大家相当于会分享各自的美食。嗯，那时候我我是做山东菜，我是我是做鲁菜的，我是做川菜的。对，然后嗯，我也听过。好像哪一个台湾的作家他说过一番话，就是说，他们当时一代二代在台湾到了台湾以后，他们觉得最痛苦的一件事就是在清明节没有墓可以扫。哦
3: ，啊
1: ，因为他们是台湾过去的第一代，嗯，他们的祖先都是在大陆，嗯，所以一到清明节的时候，他们就非常的痛苦，就本土人、嗯、本地人，就是原来的原住民啊，包括。原来台湾人都是可以去扫墓，但是他们连扫的墓坟都没有。所以当时我看到这句话的时候，我就感觉，
2: 嗯，我觉得嗯，是就是像你说，在这种迁移的过程当中，可能会带去一些新的吃的，也可能会和本地的吃的融合。嗯、然后我会前段时间在读那个《Crying H Mart》，好像那个翻译叫《啊妈妈走后》，就是他应该是一个。他是一个美籍韩裔，就是这个作者他自己是一个韩国人，但他已经是以第二代移民了。妈妈是第一代移民，所以他从小吃的很多饭就是妈妈带着一些韩国风味的做法，但是又可能和当地融合了一些。然后这个孩子其实没有跟韩国真的发生过多少交集，但他一直是在妈妈做的饭里面吃到那种韩国的味道的，所以他又和韩国有一些莫名的。联系，我觉得是我们餐桌上面摆放的东西，好像有些时候也是我们人生的轨迹。因为我会觉得，就是如果是我在负责我们家今天烧饭的话，那我们家餐桌上面不大会有什么正正经菜
3: ，
2: <笑>可能经常会出现的就是，比如说奇奇怪怪的三明治，然后芝士切片、萨拉米切片。然后就是，如果在中国人看来，嗯，就是这完全不是一个
1: 正统的，对，就不能算得上正餐，对
2: ，嗯。但是我又觉得，他恰恰他恰巧又印证了我这些年所吃过的地方带给我的那种痕迹，就会在这张桌子上呈现出来。而对和我和我一起用餐的人，他们就是我我的家人，他们也会有。一些异于他们成长地的饮食风味，因为他们跟我在一起，受我的影响，就变得也喜欢吃一些，比如说本地并不喜欢的菜色和食材。所以我会觉得，好像桌子上面呈现的是几盘菜，但是它某种程度上是携带着一个人曾经经历过的那些岁月和走过的那些地方。还有，你曾经常常和什么样的人在一起吃饭？嗯嗯是的。比如说，我们家就一定是只会吃山西陈醋，但是就今天还有人跟我推荐过，一定要吃我们这边的香醋的呀。<笑>我们这边的香醋是香的呀。<笑>对，但是我的家人他们都不会再去买浙江香醋，他们就很喜欢山西陈醋。但是这也是我带给他们，就是我在他们身上留下的印记。嗯。嗯
1: 就是刚才我们一直在说浙江人浙江人啊，像我们比方说我老家亲戚来杭州，或者是我们很多亲戚去外地旅游啊，这个时候就是有一个非常难的，就是怎么样选择吃的，嗯，啊，就如果你去吃当地特色的啊，他们会觉得吃不惯，还是我们家乡菜好，所以现在就很很多时候，比方说我们去外面吃，外面旅游，如果三顿的话，两顿肯定要选择在类似。杭州连锁的外婆家这种地方吃饭，嗯，就即使你是去一个比较新鲜的地方旅游，你吃的还是本地的菜，就是本土的 local 的这种菜式
2: 。我觉得这是浙江人的风格，就<笑>是因为我我有看到过他们浙江人就出国旅游要带电饭煲，因为他们觉得吃饭一定要吃上大米饭。嗯，<笑><笑>
1: 然后有一件事情我也挺想不通的，就是我几年前不是去英国旅游嘛啊，嗯、然后当时就是有有一顿饭，竟然是吃了那个中国菜，嗯，就是大家在中就是在当地的留学生，然后说一块聚餐，然后你吃的话，竟然是吃中国菜，然后因为他们是在当地留学的，我是去旅游的嘛，所以我非常想不通，嗯、就是说我来英国旅游，我干嘛还吃一个不是特别正宗的？
2: 可能是因为英国也真的没有什么好吃的。嗯嗯，我我在我们这期录节目之前去翻了一本书，叫做《食物与言学》，然后我觉得这本书很有意思，很好看，很推荐大家看。它里面就有提到一个点，就是说中国是没有甜点的。嗯，所以所有的中餐馆，尤其是呃最早香港人开那些中餐餐馆，他们。在那个，嗯，餐后会送一个那个幸运签饼，就是 fortune cookie， 嗯，是为了匹配美国人餐后要吃甜点的这个需求，相当于是把一个中式菜的体系融合到了那个美式的体系里面，来加了这么一个收尾的，来满足美国人对甜点的渴望。然后他就也说到了说，在菜系语法的最后一个方面。它是用语法，因为它叫食物语言学嘛，是跟烹饪方式有关的。但是在中国菜中，所有的材料都必须烧熟才能吃。一道生的菜，比如说蔬菜沙拉，在中国的餐桌上就是破坏结构的。或者我们可以说，蔬菜沙拉本身在中国的菜中就是语法上不通顺的。我觉得它这个就是很有意思，就是语法上不通顺的。然后他说：“虽然今天在中国餐厅也能买到生吃的，比如说在中国可以生啃胡萝卜或者生啃芹菜，但这个就跟在美国吃鸭脑的感觉是一样的。”然后他就在说：“说这个是因为中国古代的时候，烹饪食物是一种文明的象征。古代的中国人认为邻国那些吃生食的人是不文明的，是落后的。嗯嗯，而自己能够吃熟食是优越的，是能够掌控大自然的。嗯。”我觉得这段写的很好玩，当时我看了觉得印象非常深。然后他就说，中国没有甜品，但是为了融入美国人的这个饮食体系，加了一个这个 fortune cookie 的最后一道收尾的菜系，其实是隐隐的对文化结构的映射。它是一种非肉眼可见的食物的语言，像语言一样藏在我们的唇齿之间。嗯，哦、oh ，嗯
1: 嗯，但我感觉中国人吃生啊，其实跟朝代的变更有关系。就是在宋朝的时候，我们吃那个鱼会啊，就是吃生的，生鱼类似生鱼片都是吃的。那可能后面是不是因为，呃，异族统治以后，包括都是北方游牧民族统治以后，可能这种传导下来，就感觉你应该吃吃熟食或者煮熟的，你。会不会也有这种关系呢？因为在唐、唐代、宋代，其实大家也是吃生的，吃生有肉啊，吃生鱼片
0: 。说到食物这方面的东西，你刚刚那段表述隐隐约约还是有一点歧视的，就是歧视，比如说，呃，我们已经可以吃熟食的地方的人会歧视吃生食地方的人。我知道你你没有，但是你表达的时候会给人印象是这样的。这也很正常，就好比我们去任何一个地方，别人也会歧视我们这个地方的一些食品，嗯，比方说我们猪脑
2: ，就是那些奇奇怪怪奇奇怪怪的部位
0: ，嗯、他们也会觉得哇，你们怎么可能吃这种东西？是不是
2: ？对，我记得我小,小时候第一次去英国的时候，看那个电视节目里面，当时有一个小朋友的节目，我当时就看小朋友的节目嘛，儿童节目，那个小朋友的 challenge 最后一关。居然是吃 chicken feet， 因为我 chicken feet is 鸡爪，就是只要你咬一口那个鸡爪，你就赢了。<笑>哦，我在想，我天呐，这种比赛鸡爪多好吃啊
0: ！这个我记得不是我们有一个朋友，他说他在机场就啃鸡爪嘛，嗯、然后他对面是一个老外，然后那个老外看到他啃鸡爪的时候，他迅速走开，就是他连看都不行，更何况吃呢？然后看到这种时候，你们会怎么想？就比如说刚才那个鸡爪那个例子，就是你明明是来自，比如说一个很热爱吃鸡爪的一个地方，但是另外一个地方人是歧视鸡爪这种东西，但是你又在那个国家要生活下去，你会觉得自己就是处在两个矛盾的中间吗？还不会啊，因为
2: 我生活换,换了很多地方，嗯、所以我对这种东西是比较开放的态度。嗯。我我印象中会觉得，就是在想起这件事儿的时候，我会突然想到，我小的时候，我爸经常跟我说，到了哪里就一定要吃当地的食物，就是这个地方吃的食物一定是和这个地方的天气啊、气候啊、嗯、都是有关系的。这个就是要
1: 吃时令的
2: ，就是在哪儿就吃哪儿的食物。嗯,嗯，然后要积极的去尝试。嗯
1: ，但是现在你去上 B 站啊，其实有很多，比方说，嗯、呃。跨国跨国家庭有很多，比方说在德国呀，或者是哪像一些国家组建嘛、啊、新家庭的，就是他们会把中国的这种在外国人眼里看来奇奇怪怪的食物，就是分享给大家，包括像皮蛋呀、鸡爪呀，然后各种麻辣烫啊，嗯，所以这种都会他们在自己家里做，然后让自己的呃外国的亲戚朋友去试吃啊。但是你发现就是试吃完几次之后啊，他们爱上了，对他们会。<笑>真的，大部分我觉得还是会爱上这些东西。可能在跟我们一样，可能在尝试这个东西的时候，可能心里会有负担。但是你习惯了这个味道以后，你会发现你可能也打开了一扇新的这种味蕾的体验啊
0: 。那既然说到这儿，你觉得你吃过最觉得让你觉得难以下咽的一样东西是什么？我先说一个我的吧，嗯、就是那个，就是丽水不是有一道菜叫做炸知料吗？嗯这样
1: 昆虫很好吃啊
0: ，就是那个虫，就是你跟我说是知了的时候，就是让他看到我它的原型。哦，那我觉得可能就像外国人看到鸡爪那种状态吧。我我那第一口真的是不敢下去。如果它是一个，比如说是像包饺子一样包在里面，就炸那个外面还有一层皮给它裹住了，然后让我咬下去，我没有看见它那个实体，我觉得我是 OK 的。但是你就是让我把那个头也这么咬下去。我我我说实话，我吃第一口的时候是有心理障碍的
1: 。嗯，我是第一次第一次吃虫子，是我去山东的同学家，然后他们那边就是有一个菜啊，就是像蚂蚱上树类似的，就是他们会把虫子还是还有造型呢，就是会不是说蚂蚁上树，就类似蚂蚁上树，他把蚂蚱呀、啊，然后还有那个嗯。呃
2: 还摆得很优美吗
1: ？对，就是在大家在感，比方说在一个稻草上面，然后把大家铺在这个上面、啊，然后还有蝎子吃炸蝎子，然后各种各样的昆虫摆在那个，还有造型，然后当时就也是就是就是他们一定要劝嘛，比方说你一定要来试一试啊，吃着很好吃啊，然后就说这是高蛋白的东西啊，很补，然后就试了一下，发现其实就是一种炸蛋白质的味道啊，就是脆脆的，没有特别的味道。其实你吃了以后发现那还好啊
2: 。我可能思路被带跑了，就是吃虫子我确实是不行，但是其他的，刚才他没说吃虫子之前，我也没想到什么其他的。我想到的是苏格兰有一个 h a g g s 就是羊的内脏和什么东西都搞在一起，羊血、羊内脏什么搞在一起，然后裹在一个肠衣里面，然后搞成一个圆圆的团子，就是很多人都克服不了。心里觉得那个东西不好吃，但是我第一开始吃的时候，就是当地人跟我讲这是 Haggis， 他们传统美食，嗯、也没有讲是什么。当然，我本身对羊也没有什么抵触的，我觉得就挺好吃的、啊。哦、嗯，但是后来我才知道，很多人都吃不就不敢吃那个东西。嗯
1: ，我是不能吃，就是非鱼类的头，包括嗯，呃、那
0: 不是四川有道名菜是什么兔头
1: 兔对我不能吃，我不能吃这种头头类的，因为我感觉挺恐怖的。就是你在吃它的时候，感觉你在跟它对视。那鱼头呢？就是除了鱼类的，我对啊，你
0: 为什么能吃下鱼头呢
2: ？因为、哎、从小就吃。
0: <笑>因为鱼头是别人都跟你说吃鱼头聪明，做领导是吧？是不是？然后你就默默潜意识文化对。
1: <笑>不是，我感觉鱼的鱼的话，你好像还不能跟它对话，因为鱼不会发出声音。但是你像鸡,鸡头，你会跟它对话。鸡、鸭,鸭、鹅，它都是会叫的呀，它是可以跟你互动的。
2: 哦，说到这里，我不喜欢，我不太喜欢浙江吃那种还会动的海鲜
1: 。哦，就醉香是吧？嗯
2: ，而且有些时候那个海鲜要，就是非常鲜活的。有些时候是那个，我上次有吃过涮火锅的时候的那个刺身，嗯，那个鱼已经被切开了，是嗯嗯、但是它的身体还有一些在缓慢的动
1: 。就是这个好像也是我们那个。呃，中国人跟外国人的一个区别啊
0: ，就是我们要吃活，我们
1: 要吃活的，就是比方说我去菜场里面，肯定是要买活鱼，把它拎出来，然后再宰杀。然后外国的超市里面不可能就是有这种活鱼贩卖的，肯定是切好的，就是在冰箱冷藏的那种鱼类、鱼类或动物。但中国呢，就感觉一定要吃新鲜的
0: ，时令的，也时令的
1: ，<笑>一定要吃新鲜的。如果这个是像现在像。浙江不是有一道政策嘛，就是不能售卖活禽、活禽类。嗯
0: 啊，就是很多人接受不了啊。对，很多人都
1: 接受不了
0: ，就是。就菜场里为什么不能杀鸡啊？对
1: ，不能为什么不能杀鸡宰宰？对我一定要吃新鲜的呀！我
0: 我那个鸡血都不知道去哪里买。对
2: ，嗯。哎，这个其实是我我其实超级喜欢是那个超市里面有那种冷冻的，就是那种干净又方便，是吧？对对对，因为我没有这个机能去处理它们。包括那个鲨鱼，如果是条活鱼买回来，我没有这个技能去处理它。
0: 没有，现在是我们这边的人士，是他也没有能那个能力去处理它。嗯，他比如说要买一只活鸡，他就是那只鸡，他是要自己点的，就是那只还在活的那只鸡，我就要那一只。嗯、但是你让这个商商贩帮我杀好，对，他就是要那种。就想他这种过程。对，他就是从他活着，从他抓出来，然后商贩帮他杀好。嗯，但他就不能接受，比如说一个包装已经。整只鸡帮你处理完了冰、嗯，冰在那边的那种状态，他就觉得那个不新鲜
1: 。他要从他的这只鸡羽毛非常亮，然后这只鸡镜头非常足，然后通过这个判断判断它的肉质到底鲜不鲜美。嗯、
2: 好吧<怕>，<笑>一些属于发达地区的执着。<笑>我其实，在我们之前讨论到这个话题的时候，还想到一个点，就是关于，嗯，我们和食物的关系，就是我们在吃东西的时候，食物带给我们的那种慰藉和抚慰心灵的那种感觉。但是，我又觉得这个话题在我们三个当中很难分享，因为你们两个显然不香，<笑>是不会被食物安慰到的那种人
0: 。对，就是我有痛苦，不会说是因为吃一顿好吃的，我就会心情好一点。就这，这不不是我排解。情绪的一种方式，嗯
2: 嗯，但是我又在想，是不是你们两个就现场印证了为什么暴食症和厌食症几乎都是女生？厌食症和暴食症确实是女性的患病率更高。大多数的时候，很多时候是一种，也有一部分是对身材的焦虑导致的。但总体来说，它总是和情绪是息息相关的。大多数的时候，暴食这样的行为总是伴随着那些无法消化和处理的情绪。但是显然你们两个在这方面产不生任何共鸣<笑>
0: ，你也不是啊
2: 。我会在晚上的时候很想吃东西，嗯、但是并不是说吃很多，嗯，但是我会想吃点什么，嗯、就是单纯的想吃点什么，嗯，也并不是饿，也并不是需要吃很多，嗯，可能吃一颗巧克力也是吃点东西，
3: 嗯
2: ，然后直到有一次我的咨询师跟我说。跑到那个时间点，就是妈妈给小朋友喝奶哄他睡觉的时候。嗯
1: ，好像也有一种说法，就是人的这种坚持力啊，跟他的血糖水平是有关系的。嗯、就是你要长长时间专注于某个事情，你要坚持下去啊，你的血糖水平一定要维持在一个比较高的水平。那这个时候呢，就是要靠吃来解决这个东西。所以很多时候，就如果你减肥，就是有一个悖论了。因为你要坚持减肥这件事情，你要有一个高的血糖水平，但是这个高的血糖水平呢，又要靠你的吃去维持。所以就是减肥，可能很多时候我们坚持不下去啊，本身就是因为它是一个悖论
0: 。你是自己想出来的还是现变的呀
1: ？不是现变，就是有,有依据的资料还在这边
0: 。<笑>要想你自己想出来，那真的是可以啊！给自己不减肥找了一个很好的理由
2: 。但他不需要，嗯<笑>、呃，反正我自己感觉。哎、
0: 你、嗯、你,你刚才说你就是你晚上特别想吃东西，那我我在想，除了说以前妈妈那个时间段给小孩子喝夜奶，我觉得另外一个原因，就像结合一下玉玲说的，啊，我觉得你在晚上的工作效率或者学习效率会比较高，所以说你希望保持那个高的学习效率。还是想吃点东西来补充自己的体能
2: 。我自己的一个感觉是，自从我的咨询师跟我那样说了之后
0: ，你就断奶
2: 了。<笑><笑>我有很长一段时间在晚上就不吃东西了。嗯，哦，就是，就是我会知道，在那个时候我需要的是一种，嗯
0: ，跟母亲的决绝
2: 。不是不是说这个不是说跟妈妈是你得到安慰的感觉，嗯、是你得到安抚的感觉。嗯嗯、你也许可以和身边的人说说话，或者是身边有人可以抱一抱，嗯、呃，或者靠在一起看电视什么的，嗯嗯嗯、它都是一种安慰的、舒缓的。像小的时候，比如说爸爸妈妈哄你睡觉的时候、嗯嗯、那种温暖的感觉，嗯、呃，你有些时候也许只想得到的是那种温暖的，我不是一个人的那种舒服的感觉，嗯
1: 就是有些时候你感觉像暴饮暴食，会不会也是那种，就是心理上不是有着口欲嘛？可能你本身就是有一种欲望，你要去表达或者你要去发泄，所以你可能从其他地方不能通过其他方式去感受到慰藉的时候，你这个时候就要通过口欲去得到你的慰藉
2: 。我会觉得，我如果是晚上一个人在家，嗯，就会特别想吃东西，啊、哦。
0: 因为你找不到安慰的方式呀，你刚才说那种什么抱一抱、一起看个电视啊，都是要两个人一起完成的呀。你晚上一个人就是是孤单的呀。嗯
2: 。如果可以上课，也可以不吃。<笑>我想了一下，上课也因为上课要上课嘛，<笑>就就是就把你固定在那个位置上。嗯。对
0: 。就只要闲着就有点慌。<笑>
2: 而、哦、事实上，我们在一起录节目也有一个环节，就是一起吃饭。嗯
0: ，
2: 对吧？
1: 嗯。但是我跟你们好像有半
0: 年没吃过饭。那主要是你太忙了，<笑><对><笑>已经没有时间和亲朋好友一起来吃饭。嗯，其实那个吃饭那个瞬间，我是比录节目还要开心的，因为录节目本身是紧张感的，嗯，就是会有一点，就是要交作业的那种心情。但是吃饭那个环节，就是就是很舒坦的，嗯。哎，你们在比如说在餐馆里面吃饭的时候，会有会有吃到好吃的东西说，说啊这个东西太好吃，了，我想去见一见那个厨师，就是当面跟他聊一聊，就是这个东西他是嗯怎么做的，会那种冲动的时刻吗？没有。那你吃到好吃的时候，就是会会去夸一夸吗？还来还,还来就是是吧？哦、嗯
2: ，好像没有特别多对厨师有什么想法。
0: 因为我是有一次看到，就是有一个人当面夸了夸厨师，然后这厨师就特别感动，哦， oh. 就觉得他工作就得到了一个顾客的赞赏，就真的特别感动，哦， oh. 嗯，就就看到他那个感动的瞬间，我就觉得我们好像确实很少去关注，就是做饭那个人的心情，就家里人其实也是这样的，就是可能做饭那个心情，你不会去。过多的关注，你只会就是说哦，今天的菜咸了，什么淡了。但是今天这个菜为什么咸了？没有关注就做的那个人，他今天的一些幸福。嗯、那
2: 没有啊，我不会在家里面，我在家里面吃饭也会跟家里面做饭的人说，今天这个好好吃啊，嗯，这个好好吃啊，嗯。哦，我不太会跟就是做饭的人说这个菜咸了或者这个菜淡了
3: ，
2: 嗯嗯。我只是特别讨厌我爸往菜里面放辣椒。因为我爸认为这个菜一定要放辣椒提点味儿才好吃，但是我就跟他说我不想吃辣椒，为什么一定要放辣椒？那就各做各的呗。哦、那我回家我翻译一,一首爸做
0: 的
2: 。<笑>嗯，那我们今天这是真的是从春节吃吃喝喝当中诞生的灵感，一直拖到一季度末才录的节目。嗯,嗯
0: 哼。然后也谢谢自己的家乡浙江给我们这么多对美食的启发和思考。
2: <笑>吐槽。嗯<笑>
0: 那也祝大家能够吃得开心。啊、<笑>我还以为要祝大家新春快乐
2: 。那我们，呃,呃对，然后我相信大家其实也发现了，我们这节目现在变成一个月更的节目了
1: 。嗯、没有吧？就是我们三个人是季更吧
2: ？没有没有，那之后会还是月更呢？嗯、那好，那我们今天就先聊到这里了哦。嗯
0: ，那我们下期再见，拜拜。拜拜
2: 嗯